0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Thibaut Nicolin. Bonjour Thibaut.
1: Bah, bonjour Eric, comment vas-tu Ça
0: va très bien et toi
1: bah, Écoute, ça va très bien. Donc bah, déjà, Je commence déjà par te remercier pour, euh, pour ce temps d'échange et avec plaisir pour passer euh, quelques minutes avec toi. Donc,
0: Thibaut, tu es, tu es le fondateur du, de Stadiop. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à la fois sur Stadiop et, et ce qui t'a amené, ton parcours qui t'a amené à, à créer, à créer Stadiop
1: bah Écoute, oui, tout est lié. Hein. De toute façon, tu verras au fur et à mesure de, de, de l'échange, tout est lié. Euh, déjà, pour, pour parler déjà de Stadiop dans un premier temps, après on pourra parler effectivement du parcours, mais Stadiop, qu'est-ce que c'est euh, c'est un service dédié aux athlètes olympiques et paralympiques et aux entreprises. En fait, on est une agence à mission de l'économie sociale et solidaire du sport. Euh, pourquoi Parce que dans un premier temps, en fait, ce qu'on fait pour les athlètes, c'est totalement gratuit pour eux. On est là pour les aider, les former, les professionnaliser au sponsoring, la communication et le juridique. Et on leur met à disposition gratuitement tous les outils et services nécessaires pour les aider dans leur gestion et leur développement sponsoring. Donc, on leur met gratuitement plaquettes, dossiers de presse, sites internet, des cartes de visite, nos conseils, des fiches info, des formations, enfin, tout ça, tout est gratuit pour les athlètes. D'une part, sans exclusivité, ils peuvent collaborer avec qui ils veulent dans le cas où ils ont des agents ou d'autres agences. Nous, on n'a pas d'exclusivité, surtout pas. On veut qu'ils soient le plus libres possible. Sans engagement, ils peuvent quitter le club Stadium quand ils le souhaitent, même si je te, te l'accorde que c est, c est, ça à jamais arrivé. Aujourd'hui, tant mieux, hein, on continue que ce soit le cas aujourd'hui. Euh, et c'est surtout euh, sans commission, c'est-à-dire que dès qu'on intervient dans une négociation avec un partenaire ou dès qu'on trouve un partenaire ou qu'on accompagne euh, l'athlète dans une négociation, on ne prend aucune commission, donc, donc zéro. Euh, si c'est euh, 1000 2000 5000 000, 20 000 ou 3 millions d'euros, c'est toujours 0% de commission, c'est toujours uniquement pour l'athlète. Donc ça, tu vas me poser la question. Mais Alors, comment, euh... comment, euh, Quel est le modèle économique de Stadiop c'est ça la, la, la question qui vient de toute façon à 99,9% du temps à ce moment-là. Euh, bah on a basé notre business model en fait sur les prestations ensuite qu'on propose euh, aux entreprises euh, pour faire vivre les partenariats. On oublie trop souvent qu'un partenariat, il doit vivre. Un partenariat, ce n'est pas uniquement une signature et un chèque. Derrière, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'il soit visible, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait des interactions. Et ça, bah, ça s'appelle le service, ça s'appelle activer un partenariat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dont c'est le métier qui écoutent, qui savent très bien ce que c'est. Et ben, bah, c'est là où on propose nous, des prestations aux entreprises euh, du type euh, création de contenu, photos, vidéos, podcasts, événementiel, communication digitale. Donc, ça, on les crée et on facture à l'entreprise de l'accompagnement et du conseil. Donc, c'est comme ça qu'on se rémunère, c'est comme ça qu'on se développe, c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir ouvrir nos portes aux plus d'athlètes possibles pour bénéficier gratuitement de nos outils et services. Et,
0: et du coup, euh, parce que souvent, euh, tu te fais bien de préciser ça, souvent on, on se dit, ben bah voilà, l'athlète, il a eu un chèque, euh, bah, il est content, puis ça s'arrête là. Mais non, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui recherchent autre chose même que, que de la visibilité. Hein, euh, les, les athlètes, les sportifs de haut niveau sont aussi maintenant recherchés dans les entreprises. Euh, on parle souvent de reconversion. Euh, du fait des compétences qu'ils ont développées durant leur carrière, de gestion des objectifs, du stress, de cohésion d'équipe, du travailler ensemble, etc., résistance à la pression, et, et ces compétences-là aujourd'hui dans, dans le monde professionnel sont très recherchées, donc ça peut être un, un premier pied euh, à l'étrier, et, et ce que j'aime bien dans ce que tu présentes de Stadium, c'est euh, aujourd'hui, ça veut dire que de... moi je suis un athlète, par exemple, en préparation pour euh, Paris 2024, que ce soit valide ou, ou paralympique, je, je viens chez toi, c'est pas seulement je te, je te mets en contact avec des éventuels sponsors, mais je t'accompagne sur la rédaction du contrat, sur le juridique, pour bien borner. C'est de A à Z, en fait.
1: Ah, C'est complètement ça, l'idée. On n'est pas là pour leur donner euh, du poisson uniquement. Là, il y a plein d'agences hein, qui le font très bien et, et qui sont des, 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 euh, des apports d'affaires, etc. Et ça, ils le font très bien. Nous, on va plus loin dans la démarche. On est vraiment là pour les aider, euh, les former, donc leur apprendre euh, comment il faut faire et se professionnaliser. Plus les athlètes deviendront autonomes, plus on sera content nous. C'est ça notre but, c'est que derrière, ils soient autonomes. Alors nous, on les aide, on leur met le pied à l'étrier, on leur donne des outils, on leur donne des conseils, on leur propose des services, on, on est là pour les rassurer. Le mot rassurer, il est important, on les rassure énormément parce que, ben, voilà, rappelle-toi, quand on avait 20 ans, euh, tu arrives dans le monde de l'entreprise, on est un peu en panique, c'est très anxiogène. Alors quand tu es un athlète de 20 ans euh, ou 25 ans ou même plus, mais qui ne connaît pas le monde de l'entreprise, c'est très anxiogène, donc on est là pour... Euh, euh, bah, le faire en sorte de les accompagner pour les aider le mieux possible. Donc, il y a vraiment cette volonté euh, de les faire grandir euh, et de grandir ensemble avec eux là-dessus. Et du coup, je,
0: je suppose que si tu as fondé euh, cette entreprise à mission dans le domaine du sport, c'est que tu aimes le sport. Euh, comment tu comment en es arrivé là euh, Comment tu en es arrivé à fonder Stadiop C'est quoi un petit peu
1: ton parcours, Thibault alors, écoute, pour te faire la version courte, parce que sinon, euh, on va devoir faire un podcast qui va se compter en plusieurs heures, on va l'éviter de te faire une version courte, mais c'est vrai que j'ai toujours été animé par le sport. Euh, jamais été un grand sportif en tant que tel, euh, physiquement, etc. Non, ça n'a jamais été mon fort. Euh, j'ai toujours aimé le sport, mais j'ai toujours aimé ce qui en découlait du sport, à savoir réunir, rassembler, euh, l'inclusivité, euh, toutes les belles valeurs du sport. Alors, euh, voilà, c'est pas du pipeau, c'est vraiment ça qui me plaît. Euh, tu vois, moi, ce qui me fait vibrer, c'est, par exemple, une Coupe du monde de foot. Au-delà de l'aspect sportif, c'est l'aspect où on se retrouve, tout le monde est dans la rue, tout le monde est gentil avec les uns, on s'encourage, on se connaît. On... Il, y a, il y a quelque chose qui se passe qui est, qui est où, simple, où seul le sport arrive à faire ça. La musique, un petit peu, on va, on va leur rendre aussi ça. Euh, mais le sport a, a cette faculté à, à véhiculer de valeurs qui font avancer la société, la société et qui font progresser la société. C'est en ça que j'aime beaucoup le sport. Et moi, j'ai toujours travaillé dans le sport, donc effectivement, à la fin de mes études en 2011, donc diplômé d'une école de commerce, j'avais fait euh, plusieurs de mes stages dans le sport, à l'Olympique Lyonnais deux fois, euh, chez eSports, ES où j'étais assistant chef de produit aussi euh, sur FIFA euh, pendant mes études. J'ai travaillé sur le Tour de France aussi pendant mes études, donc, donc déjà très euh, marqué sport, hein. je, pouvais pas, je pouvais difficilement faire autre chose, euh, et tant mieux, j'avais construit mon CV comme ça. Et après, j'ai travaillé trois ans à Roland-Garros. Où je m'occupais des partenaires du tournoi, notamment sur leurs activations digitales. Donc en 2012, 2013, 2014, j'étais à Roland-Garros et donc à la Fédé de tennis euh, sur ces aspects sponsoring et activation de partenariats. Euh, au BNP Paribas Masters de Bercy aussi, organisé par la Fédé. Et pendant cinq ans, donc au Comité olympique, donc au CNOSF entre 2014 et 2019, donc le Comité national olympique et sportif français, représentant du CIO en France, représentant de l'équipe de France olympique, donc des athlètes qui vont aux Jeux olympiques. Donc, entre 2014 et 2019, à savoir donc Rio 2016 en termes de Jeux olympiques et Pyeongchang 2018 pour l'hiver. Euh, et c'est là que, voilà, quand on est au cœur du sport français, en pleine période de la candidature et de l'attribution des Jeux de Paris 2024, euh, on est vraiment dans le, dans le cœur du réacteur. Donc, c'est là que l'idée de Stadio est née. Après, je suis rentré sur Lyon en 2019 pour plusieurs raisons, mais euh, voilà, surtout euh, pour, pour changer d'expérience. Euh, j'ai travaillé quelques mois dans l'événementiel sportif, mais au moment du Covid, ce n'était pas le choix le plus judicieux. Euh, mais bon, c'était difficilement anticipable. Et j'ai fondé Stadiop en janvier 2021 Ensuite,
0: eh ben, Écoute, une belle expérience. Comme tu l'as dit, euh, euh, les valeurs du sport euh, sont fondamentales et permettent de changer la société. J'aime bien ce, ce discours. Du coup, on arrive tout de suite à la première question habituelle pour mes invités, qui est, euh, qui est normalement dans, dans quel sport euh, tu aurais aimé être un champion Alors, tu l'as dit, tu aimes le sport pour ce qu'il est. Euh, Aujourd'hui, il y a Stadiop,
1: vous suivez combien de sportifs Au sein du club Stadiop, il y a 80 athlètes en route vers Paris 2024, euh, encore plus demain. Euh, on aurait aimé qu'il y en ait même encore plus, mais on était obligé de faire une sélection euh, parce qu'on est une équipe de 5, donc on est obligé de. Euh, donc, cadrer ça le mieux possible. Donc, on est 80. J'espère qu'on sera plus demain. Et la vocation et l'ambition de Stadiop, c'est de l'ouvrir à, à des centaines d'athlètes euh, le plus possible, évidemment. Ouais. Et ça représente combien de sports aujourd'hui au sein de Stadiop euh, Alors, on en a comptabilisé 34 différents. Alors, après, pareil, tu peux décliner en discipline, hein, parce que tu sais, on différencie euh, sport et discipline. Mais euh, 34 aujourd'hui, sports différents. Euh, et je pense qu'on touche à peu près euh, tous les sports olympiques et paralympiques, à quelques exceptions près. Euh, mais le but, effectivement, il est d'être le, le plus éclectique possible euh, dans tous les sports olympiques et paralympiques. Et
0: du coup, alors, dans, dans quel sport tu aurais aimé être un champion ou, ou alors, tiens, je vais changer un peu la question, puisque tu parles beaucoup d'olympisme. Si demain, je devais t'offrir une place euh, pour un événement au JO Paris 2024, quel est le sport que tu choisirais Le sport où tu te dis, ouais, c'est ça
1: que je veux... Ah. Le changement, tu as la question de dernière minute. Est-ce que je vais pouvoir non, donner alors, la même alors, tu réponse Alors, peux répondre aux deux. Hein. <rire> non, non, répondre je la fois le non, mais, mais c'est très bien, c'est une très bonne champion. question. J'aime beaucoup la question. Euh, et de toute façon, ça revient un petit peu au même dans le sens où euh, j'aime l'idée que le sport rassemble, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, si tu devais m'offrir une place, euh, bah déjà, je te remercie. <rire> 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 je te donnerai mon, mon adresse. Euh, non, mais au-delà de ça, c'est vraiment un, une expérience où il y aurait... Euh, euh, une vraie communion entre les athlètes et, euh, et les supporters. Euh, là où il faut que ce soit la fête, où, on, où il y a un message positif, où on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il qu y a quelque chose dans l'air. donc euh, Là, comme ça, euh, il y en a plein. Hein. C'est la, la magie du sport, c'est la magie de l'olympisme. Évidemment qu'une finale de 100 mètres, il y a une espèce d'ambiance, il, il y a quelque chose, ça, fait, ça fout les, les, les poils, hein, comme on dit. Et rien que d'y penser, ça me fout des poils. tu vois euh, Donc oui, euh, je, je choisirais quelque chose euh, où on sent qu'il y a une communion entre tout le monde, où vont sent où tout le monde est, est, est heureux d'être là euh, et qu'il y a quelque chose dans l'air qui, qui marque euh, des hommes et des femmes. Et ce serait une discipline comme ça que je choisirais.
0: C'est vrai que je n'ai jamais vécu de, de finale de 100 mètres olympiques en direct, mais d'avoir ce stade qui, qui se tait, 80 000 mmh. personnes, et, mmh. et au coup de, du starter, bah, tu as un bruit énorme et 10 secondes après, c'est fini. quoi.
1: Ouais, c'est une explosion, et effectivement, c'est l'unisson qui soit euh, euh, énorme ou le silence. C'est unisson dans un stade de, de 80 000 places, euh, plus ou moins en fonction des endroits, mais euh, c'est ça qui est, qui est juste dingue. Euh, c'est il euh, n'y a rien de mieux qu'un stade pour ressentir ces émotions-là. Et d'où le terme StadiUp, pour info, pour l'anecdote, j'en parle comme ça, j'en parlerai vraiment. Pourquoi on, on s'appelle StadiUp Parce que je voulais être un, un, un terme, un, une base du terme autour du stade, parce que c'est là où se passent les émotions, c'est là où se passe le sport, c'est là où, où on réunit les gens. Et Up, dans le sens faire progresser, grandir, se développer. Euh, donc, tu vois, le terme stade, pour moi, il est important, il est l'endroit le, le où, où on vit des belles choses.
0: Et du coup, je reviens quand même à la question initiale.
1: C'est quoi le sport dans lequel tu aurais aimé être un champion Bah, Écoute, la question, je vais, pareil, je vais. c'est dur de donner un sport, mais il y a plein de sports. En fait, je pense qu'on différencie le plaisir. Donc, le plaisir de la pratique, là, j'en aurais plein. Mais j'ai pas envie, de, si je devais choisir, si je devais être une star dans un sport, je choisirais pas forcément un sport où je me fais uniquement plaisir. Là, aujourd'hui, j'aimerais choisir un sport où ma notoriété ferait que je peux faire avancer les choses. Euh, ma, ma, où ma notoriété ferait que je peux impacter la vie de, des gens autour de moi à travers mes discours, à travers mes gestes, à travers mon, euh, mon, mes, mes valeurs. Et c'est ça, tu vois, euh, les grandes stars du sport, on les connaît, il n'y a pas besoin de les nommer hein, en France ou à l'international. Euh, là où je les admire, c'est pas tant pour l'aspect sportif, parce que on, là, ils sont tous égaux, et ils ont tous, ils se donnent tous au maximum et ils ont tous des, des valeurs à faire valoir et des, des niveaux incroyables à faire valoir. Mais c'est leur capacité à faire changer les choses. Et un euh, Mbappé, pour pas le nommer, on parle de, du, du, du King aujourd'hui en France, hein, mais euh, c'est ça qui me fascine. C'est qu'il peut dire quelque chose euh, et ça fait changer tout un pays. Ça fait changer une mentalité. Euh, c'est une locomotive en termes de valeur et de, de et de message à faire passer. Donc c'est voilà, ce serait un sport comme ça pour que, au delà de la performance, euh, je sente que je puisse euh, que j'ai pu faire évoluer la société.
0: Alors, il y a, pour, pour moi, il y, a, il y a deux types de sportifs qui, qui peuvent faire passer ce type de message. Il y a bien sûr euh, bah, tous les sports euh, voilà, qui sont très médiatiques. Hein. On peut parler de tennis. de Alors, le golf, en France, il y a, on a des très bons golfeurs, mais ça pas le niveau des, des États-Unis. Mais le, le foot, un hein, Mbappé, on voit un Ronaldo, un Messi, le nombre de followers qu'ils ont. Et c'est vrai que leur parole est très écoutée. Mais est-ce que, est que pour toi, ça pourrait être aussi, par exemple, un, un Kylian Jornet, qui euh, est un des, si ce n'est le meilleur trailer du monde Hein, qui a gagné plusieurs fois l'UTMB, etc., mais qui aussi, par sa pratique et son message, a, a, a un aspect euh, écologique et il est très attaché à ça. Est-ce est que ça pourrait être aussi un, un sport de ce type-là
1: Alors, complètement, et tu donnes un bon exemple, Jornet, Xavier Tevenard, ces gens-là, euh, ils ont, pour moi, euh, bah justement, ils sont dans cette même trempe. Alors, certes, ils sont moins médiatiques, ils sont moins connus même du très grand public, euh, mais ils ont un impact tout aussi important sur des sujets qui leur tient à cœur. Euh, un Xavier Thévenard, Kylian Jornet, euh, ils font passer des messages et ils sont écoutés sur des sujets très spécifiques. Euh, et oui, ce genre de sport-là, oui, autour de, autour de l'écologie, autour, autour de la nature, autour de la pratique, autour du bien-être, autour de, de belles valeurs, la valeurs de la famille. Euh, Kylian Jornet, je trouve il a vraiment les valeurs de la famille, maintenant qu'il a un enfant euh, depuis quelques années. Euh, oui, ça pourrait très bien être ces sports-là. Et tu donnes un bon exemple, c'est marrant. Euh, euh, ceux qui me connaissent bien euh, vont, vont, vont comprendre. Il y a quelques années, je m'étais mis à beaucoup courir. Euh, J'ai un peu arrêté depuis. Mais la, la personne qui m'a donné envie de courir, c'était Kylian Jornet. Euh, parce que j'aimais sa manière de courir, la raison d'être euh, de, de, de sa manière de courir euh, et les messages qu'il y avait derrière. Et, 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 et tous ces films, d'ailleurs, je ne sais pas si tu les as vus, sinon je te les conseille. Hein, évidemment, ces films euh, qui avaient tourné... Euh, euh, autour de sa pratique sportive mais ils sont incroyables ça donne envie de protéger la planète ça donne envie d'aller de, 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 en nature ça donne envie d'aller en montagne et ça en ça ils sont incroyables ces athlètes là j'ai lu ces livres également
0: euh, Oui aussi. Ouais. Et, et du coup on, je, moi je le je sens un petit peu dans ce que tu décris de Stadiop qui est euh, qui est cette entreprise à mission, qui n'est pas seulement une entreprise qui est là, euh, euh, même si pour, pour développer une entreprise comme Stadium, il bah, faut quand même avoir euh, des finances, il faut quand même faire euh, euh, un, du bénéfice et, et tout ça, mais euh, je sens que ce n'est pas que ça qui t'anime. Pour toi, c'était important d'avoir euh, que ta société, ce soit aussi, euh, c'est aussi ce rôle euh, à mission. Pour toi, le sport, on, on le sent, c'est ça aussi. Hein. Ce n'est pas que la performance,
1: ce n'est pas que l'argent. Ah non, loin de là. Alors effectivement, dans un premier temps, bien sûr qu'on a besoin d'argent bah, pour payer des salaires, pour grandir, se développer et aller au bout de, ce de nos convictions. Aujourd'hui, bah, c'est le nerf de la guerre, on ne l'apprend à personne. Euh, mais de l'argent utile, euh, le dépenser utilement, euh, à bon escient, pour de bonnes raisons. Moi, mon but, il n'est pas de m'acheter une Ferrari dans quelques années. Mon but, il est de subvenir à mes besoins familiaux, euh, de vivre correctement, mais derrière, de, de donner du sens à mon quotidien et donner du sens même à mon existence, j'allais dire. Euh, et, et quand, quand, quand j'ai fondé Stadium, c'était ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire de mieux Où est-ce que je serai le plus utile pour les autres et pour la société bah, le sponsoring d'athlètes de haut niveau, euh, parce que moi, je suis un professionnel du sponsoring depuis un peu plus de 10 ans, donc je, je maîtrise très bien le sujet pour les athlètes et pour les entreprises. Et les athlètes, eux, ont cette, 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 cette force, on va dire, pour pouvoir faire changer les choses. Donc, compiler à tout ça, ça donne un, ça donne un sens euh, et, et on, on est utile aux autres. Et j'ai envie de, de continuer à l'être et c'est uniquement ça qui m'anime aujourd'hui.
0: Et est-ce que euh, ça fait partie aussi du critère de sélection des athlètes qui, à la fois, rejoignent le club, mais également des entreprises que vous choisissez Et, et du coup, ben, pour vous, il faut que ça corresponde à la philosophie
1: globale de Stadiop. Toujours, euh, pour les athlètes, il y a effectivement plusieurs critères pour intégrer le club euh, sur la version euh, aujourd'hui du club Stadiop. Il euh, y a déjà effectivement la, 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 la démarche olympique et paralympique, on va dire le, le niveau olympique et paralympique aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui parce que la vocation, elle est d'étendre à, à tout type d'athlètes. Mais aujourd'hui, bon, on est obligé de recentrer sur l'olympisme et paralympisme, d'autant à, à moins de 500 jours des Jeux, c'est est là où est le besoin est le plus important. Euh, et l'autre chose en termes de valeurs, oui, les valeurs humaines, les valeurs d'engagement, les valeurs de travailler ensemble, de travailler en équipe, de vouloir progresser. Euh, voilà si un athlète nous appelle en nous disant bah oui euh, moi je suis intéressé parce que j'ai besoin de sponsors trouvez-moi des sponsors puis rappelez-moi quand vous en avez non là ça marche pas donc là pour ça écoute on peut lui donner des coordonnées de plein d'agences qui le font très bien et on le fait volontiers mais nous non nous les athlètes il faut qu'ils aient envie de progresser ils ont envie de grandir ils ont envie de, euh, de véhiculer des belles valeurs ils ont envie de euh, qu'on travaille vraiment ensemble ça c'est la première chose et pour les clients aussi, le plus possible, évidemment, parce que euh, les entreprises, elles ont une force de frappe euh, énorme sur la société. Parce qu'avant d'être un directeur ou une directrice euh, en entreprise, euh, c'est euh, des pères, des mères, des sœurs, des frères euh, euh, qui ont aussi eux-mêmes euh, des convictions personnelles. Et je pense, alors pareil, je n'ai pas connu l'entreprise il y a 20, 30, 40 ans, mais avant, on faisait une énorme distinction entre le monde professionnel et le monde personnel. Euh, on avait peut-être des convictions personnelles mais dès qu'on franchissait la porte de l'entreprise bon, bah, voilà, euh, on mettait de côté les convictions personnelles et puis on bossait pour l'entreprise maintenant j'ai l'impression et peut-être que je suis naïf mais je ne pense pas euh, quand on franchit la porte de son entreprise maintenant on a envie de véhiculer ses propres valeurs personnelles au monde de l'entreprise parce qu'on a bien compris que l'impact euh, de l'entreprise est beaucoup plus important que notre propre impact individuel et donc aujourd'hui quand on s'adresse à des directeurs des directrices euh, en entreprise ben, on s'adresse à des hommes et des femmes qui ont envie aussi de véhiculer les valeurs auxquelles ils croient. Et le sport, pour ça, est l'outil idéal.
0: C'est vrai que c'est un, un bel outil, euh, comme on le dit depuis le début de l'épisode, qui peut faire changer la société s'il est bien utilisé. Euh... Mm, exactement. Deuxième question, est-ce qu'il y, y a un champion ou une championne qui t'inspire, ou peut-être plusieurs, ou qui t'ont inspiré dans ta jeunesse, qui ont forgé cet amour du sport et qui, aujourd'hui, tu as parlé de Kylian Jornet, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh qui, par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils sont, te font rêver ou te mettent des étoiles plein
1: les yeux Alors, comme tout le monde, j'ai grandi avec des étoiles plein les yeux. J'ai des noms d'athlètes qui m'ont marqué. Le tout premier athlète qui m'a marqué de ma vie entière, c'était Edgar Gropiron, quand il est devenu champion olympique à Albertville, parce que j'étais en maternelle, un Français champion olympique à Albertville, donc à une heure ou deux de chez moi, où j'avais grandi à Belgey. Euh, qui plus est ski de boss quand tu es gamin, tu vois, euh, des, faire du ski de boss et faire des sauts, c'est le rêve de tout gamin euh, quand tu apprends à faire du ski. Ça, c'est le premier athlète qui m'a euh, donné envie de suivre le sport. Le deuxième, ça n'a rien à voir, euh, mais il m'a marqué énormément euh, parce que j'étais jeune aussi, mais c'était à la Coupe du Monde 94 de foot. Euh, et voilà, j'aime beaucoup le foot. Et c'était Roberto Baggio, euh, voilà, qui était la star de l'équipe d'Italie à l'époque. Qui m'a énormément marqué aussi. Donc, c'est les deux premiers athlètes dont j'ai le souvenir qui m'ont marqué. Et puis après, tout ce que je peux dire, c'est pas très original. Hein. On est tous pareils, évidemment que moi je suis la génération Zidane, euh, etc. Euh, mais si je devais en nommer deux euh, qui, pour le coup, m'ont mis les, les poils, comme on dit, euh, pendant très longtemps, euh, c'est Nadal et Usain Bolt. Euh, Nadal pour euh, deux raisons, même trois raisons. La première, c'est que faisait du tennis et j'ai toujours aimé le tennis. J'ai toujours fait du tennis, donc c'était mon sport. La Deuxième raison, c'est que à quelques jours près, on a le même âge. Euh, donc, quand il arrivait à 15-16 ans, que je faisais du tennis et je vois ce, ce petit espagnol de 15-16 ans qui a mon âge et qui commence à, à gagner des matchs professionnels, je me dis, oula, mais qui c'est lui euh, Et j'ai toujours suivi, c'est mon idole numéro un, je pense, de toute mon, ma vie. Euh, et la troisième raison pour Nadal, c'est ouais, ce qu'il représente au-delà du sport, euh, justement, pour tout, 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 toutes les preuves de. Euh, qui donne en, en lâchant rien avec le mental, avec le côté humain avec le côté même spectaculaire c'est ça que j'aime euh, et Usain c'est la même chose, comme ça je peux englober la réponse dans les deux c'est qu'ils savent euh, englober le spectacle et euh, l'engagement et les beaux messages, les deux ensemble euh, j'ai l'impression que des fois en France on a souvent tendance à différencier les deux il faut faire à ou l'un ou l'autre. soit tu seras bon mais il faut que tu te concentres sur le sport. Euh, soit tu t'engages, mais tu ne peux pas faire les deux. Ben moi, je pense que si, justement, on peut faire les deux. Et on doit même faire les deux le plus possible à notre échelle. Et, et ces deux-là, on parle de mastodonte, on parle de légende du sport. Hein. Mais je trouve qu'ils rassemblent et, et ils représentent bien euh, ce que j'évoque là. Et
0: c'est vrai qu'ils sont à la fois bons sur le cours et en dehors des cours, en dehors des stades. Euh, tu peux mmh. rajouter un, un fédéraire. Hein. Il y a toujours le. Oui. C'est qui le. Ouais, mais quand tu es Nadal, tu
1: sais, tu ne parles pas trop de fédéraire. Hein. Ouais, voilà. Donc... <rire> tu Nadal.
0: C'est quand même des, des personnes, des, des sportifs qui, qui ont eu une belle attitude. À Nadal, on n'a jamais entendu de frasque sur Nadal, comme sur Federer. Ouais. C'est voilà, ouais. euh, voilà, des, des gens, ils ont tout gagné. Euh, ils, ils pourraient. Euh, ça, ça peut faire tourner la tête. Hein, euh, euh, quand tu as gagné 14 fois Roland, même gagner une fois, des fois, ça fait tourner la tête, je pense. Mais 14 fois, ouais. euh, plus de 20, 20 tournois de grand Chelem. Et non, ils sont, ils sont toujours restés là, là comme ça et et c'est vrai que ce sont euh, deux beaux exemples que, que tu as cités. Et, et je te remercie pour, pour du Bolt et du Nadal. Et, et moi, je, je suis plus mmh, derrière, et... mais
1: j'apprécie Nadal pour ce qu'il est. est... Oui, mais j'aime beaucoup Federer derrière aussi. Mais c'est vrai que dans la, dans la, dans la concurrence qu'il y a toujours eu, même s'ils si sont potes, hein, il y a des très belles images d'ailleurs, des deux. Hein, euh, J'ai toujours été Nadal pour, pour toutes ces raisons-là. Mais, euh, mais je pense que pourquoi ils n'ont pas, pas eu de, de phrases ou ils n'ont pas eu de scandales et autres et que je pense qu'ils ont très vite pris conscience de l'impact qu'ils pouvaient et qu'ils devaient avoir en tant qu'athlète ou en tant que légende et en tant qu'athlète de haut niveau, de ce niveau-là. Et, euh, et, et ils ont été bien entourés, je pense. Hein, L'entourage joue beaucoup et l'éducation, etc., entre autres.
0: Oui, c'est sûr.
1: Et
0: euh, tu as cité beaucoup de, de sports individuels quand même
1: euh... mm.
0: Entre, même si tu cité Mbappé et Baggio, mais qui vient de journer, le tennis, l'athlétisme, des sports individuels. Euh, toi, aujourd'hui, chez Stadio, euh, euh, tu as commencé tout seul ou dès le début, tu disais, je ne peux pas faire tout seul, et il va falloir que j'ai quelqu'un,
1: des personnes à mes côtés Ah ben ouais, on ne peut pas faire quelque chose de bien euh, tout seul. Euh, on doit forcément s'entourer, savoir bien s'entourer, c'est important, et s'entourer de gens qui croient aussi au projet et qui ont des valeurs euh, dans les recrutements que j'ai faits. Je le dis souvent, d'ailleurs, à mes étudiants, je donne des cours en école de commerce en parallèle. Euh, moi, mon premier critère de, de choix, de recrutement, c'est le savoir-être. Mmh. Euh, c'est le savoir-être avant tout. Il faut d'abord que la mayonnaise prenne dans le savoir-être, dans les valeurs, dans ce qu'on véhicule, dans ce qu'on a envie de faire, dans, dans l'image qu'on donne, etc. Le savoir-faire, on pourra l'acquérir plus tard. On va apprendre ensemble, il arrivera, en fait. Le savoir-faire, il arrive toujours à partir du moment qu'on a le savoir-être. Donc le savoir -être est indispensable, et non faire tout seul, j'aime beaucoup les sports individuels, mais tu vois, pour te donner un exemple, euh, j'ai fait beaucoup de sports individuels, mais j'ai fait des sports collectifs dans ma vie, bah, du foot et du hand notamment, euh, beaucoup, euh, mais après c'était surtout le tennis, effectivement un sport individuel, mais ce que j'aimais avant tout dans le tennis, et ça pareil, ceux qui en font en club le comprendront, c'était les matchs par équipe. J'adorais les matchs par équipe au tennis, c'était à cette période-là d'ailleurs, ça doit être en ce moment, -là. J ai, j ai un, je suis un peu déconnecté du tennis en ce moment, mais au mois de mai, j'adorais, on va ensemble dans un club, chacun joue, chacun se, se, se supporte, on fait des doubles, et après, il y a le bon côté convivial, où on va manger ensemble, un petit barbecue, on parle de sport, j'adorais ça. J'adorais vraiment cette ambiance collective, malgré le fait que ce soit un sport individuel. Et puis, il euh, faut bien prendre conscience que même si on parle de sport individuel avec du Nadal et du
0: Bolt, s'ils n'ont pas une équipe autour d'eux, jamais ils arrivent à ce niveau-là. Donc, certes, sur la piste, sur le terrain, ils sont tout seuls, mais autour d'eux, il y a une fantastique équipe qui leur permet d'atteindre ces, ces niveaux-là. Et, et ça reste à ce niveau-là, ça reste un sport d'équipe quand même. quoi.
1: Ah, c'est une équipe. Hein. D'ailleurs, quand on parle avec des athlètes qui font des sports individuels, quand ils parlent de leur entourage, ils parlent d'équipe. Hein. Euh, mon équipe, etc. Oui, parce que euh, tout seuls, ils n'arriveraient pas. Euh, tant dans la performance que dans le mental, que dans, que dans, le, dans la motivation, que tout euh, l'entourage est primordial quand tu es athlète de haut niveau, mais dans la vie en général. Euh, il faut savoir s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent à être les, la, la meilleure partie de nous-mêmes. Euh, et, et le sport, bah, c'est une très belle analogie de la vie, hein, au final.
0: Et du coup, aujourd'hui, avec Stadiop, euh, 5, 5 personnes, c'est ça hein ouais. Total, tu Donc, tu manages. Est-ce que, est que pour toi, dans, dans le style de management, euh, tu, tu vois un entraîneur sportif, un coach euh, aujourd'hui qui, de la manière dont il gère son équipe, avec tout ce qui peut aller derrière, les égos, euh, les choix parfois difficiles à faire sur une composition d'équipe, est-ce que tu vois quelqu'un qui, en entreprise, pourrait être un bon manager par qu ce qu'il dégage Est-ce que tu est as un nom en tête un, ou un athlète, tu veux dire,
1: qui pourrait être un bon manager d'entreprise Un coach, plutôt un coach, un entraîneur. Ah, un coach ouais, euh, Alors, c'est une bonne question. Euh, je maîtrise moins l'univers coach que l'univers athlète en tant que tel. Euh, mais là, comme ça apparaît, Bah, tu vois, en plus, c'est dans l'actualité. Euh, moi qui aime bien le foot, demain, il y a le match retour City Real. Euh, tu as un Carlo Ancelotti euh, ou un Zidane coach aussi pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui rassemble, qui réunit, qui fait confiance, euh, qui a une espèce de proximité aussi avec ses joueurs, qui leur donne le, le, le cadre dans lequel ils vont se sentir le mieux euh, et qui vont les faire exceller par ça. Alors, il y en a plein, les, les mauvaises langues et puis le, euh, la, 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 le, les ragots du café du commerce diront bah, « c'est facile de gagner la Ligue des Champions quand tu as le Real Madrid et que tu as tous les bons joueurs que tu as ». Mais c'est complètement faux, cette réaction-là. Parce que euh, si tu n'as pas l'entourage, si tu n'as pas le cadre, si tu n'as pas la confiance, si tu n'as pas euh, euh, finalement tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Moi, si j'entraîne le Real Madrid, on ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Hein. Euh, mais Ancelotti et Zidane, là-dessus, c'est là où ils sont très forts. C'est qu'ils arrivent, euh, au travers de leur qualité intrinsèque, à donner confiance et à faire en sorte que la mayonnaise prenne à, et à faire euh, ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, c'est des, des très bons exemples aujourd'hui. Et je pense que s'ils étaient en entreprise, ils seraient euh, tout, aussi, euh, tout aussi forts.
0: Tu es, es quel type de manager toi chez Stadiop qu Qu'est-ce qu qui t'importe Hormis, on a bien compris que déjà le choix initial de tes collaborateurs est, est très important. Au quotidien, que, comment tu manages les quatre autres personnes qui
1: travaillent avec toi Je marche beaucoup sur la confiance et la confiance doit être réciproque. Mais à partir du moment que tu donnes ta confiance à quelqu'un, euh, s'il a le savoir-être, il te la rend. Euh, donc, je suis très souple, je suis très compréhensif, très empathique. J'ai énormément d'empathie dans la vie. C'est mon côté hypersensible, j'ai énormément d'empathie, donc je je, voilà, je, 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 je je ferme rien. Au contraire, je suis extrêmement souple. Euh, et je veux avant tout qu'ils se sentent bien, qu'ils s'éclatent, euh, qu'ils se fassent plaisir. Euh, je suis quelqu'un avec qui on va discuter très facilement de tout, de rien, mais aussi parler de, euh, du quotidien. C'est pour ça qu'on fait des points individuels très régulièrement. Euh, et là, il y a une liberté de parole. Et je veux qu'ils voilà, qu se sentent le mieux possible. Et s'ils sont bien dans leur vie, j'entends même dans leur vie perso, hein. s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie perso pour une chose ou pour une autre, euh, et ben, il faut d'abord traiter ça, il faut d'abord se sentir bien dans sa vie perso pour se sentir bien en entreprise. Après, il y en a qui diront, ben bah non, mais moi, je préfère me focaliser dans le boulot et je vais oublier mes problèmes personnels. Ça, c'est voilà, très personnel, mais c'est très du cas par cas, c'est très de l'humain euh, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et, et encore une fois, je pense que le mot clé, c'est vraiment la confiance. Si la confiance est là et qu'elle est rendue, euh, on ira le plus loin ensemble et on, on s'éclatera ensemble. Le côté plaisir au travail est important. Euh, plaisir et sens, c'est les deux mots euh, clés aujourd'hui euh, qu'on veut donner dans son quotidien professionnel. Et, et dans, dans
0: les qualités que tu évoques et dont tu parles pour, pour, mener ton, pour être dans ton rôle de manager chez Stadiop, est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas
1: et que tu aimerais avoir ah, ça aussi, c'est une bonne question hein, parce que, euh, bah, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tu appelles ton podcast comme ça hein, parce que je pense que pour être entrepreneur, euh, quel que soit le secteur, c'est vraiment une analogie avec le sport de haut niveau parfaite. Euh, c'est vraiment un marathon. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression de faire un marathon. Il euh, des moments où c'est plus dur, des moments où tout marche, et des moments où, euh, où tu te remets en question. enfin Si ce n'est pas tous les jours, d'ailleurs, je crois que je me remets en question tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, mais l'analogie est parfaite. Alors, qu'est-ce qu'un athlète a que moi je n'ai pas certainement plein de choses euh, je dirais euh... wow, tu me poses une colle là hein. <rire> euh, c'est pas, pas
0: le premier à réfléchir
1: sur ça ah question. bah oui ouais. bah, tu me rassures ça va alors euh, mais euh, mais pour le coup euh, euh, c'est quelque chose où j'essaye je, de progresser là j'ai 37 ans aujourd'hui euh, depuis quelques jours, euh, donc je commence à être un peu plus sage, à avoir une carapace un petit peu plus solide. Mais pendant très longtemps, j'ai mis énormément, voire même trop d'émotions dans mon quotidien professionnel et des échecs euh, que je digérais euh, pas bien. Euh, vraiment, la capacité de rebond, je pense que je l'ai toujours eue, mais elle mettait plus de temps à arriver. Il y a des jours où ça m'a vraiment plombé le moral. Et là, je pense à des discussions que j'ai déjà eues avec mes managers dans ma vie euh, et qui me connaissent très bien. Euh, tu vois, je pense à Mathieu, Là, je lui fais une petite dédicace qu'il écoute. Mathieu Barnet, directeur marketing du comité olympique encore actuellement, qui a été mon manager pendant 5 ans. Euh, il sait que je suis quelqu'un qui est très dans l'émotion euh, et pendant... quand j'étais encore plus jeune, je l'étais peut-être même encore trop. Euh, et là, quand je vois des athlètes qui ont 20-25 ans qui euh, un échec, bim, ça se transforme tout de suite en j'ai appris, c'est bon, je vais ailleurs, mais vraiment presque dans la foulée. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à digérer, etc. Donc, j'ai mis plus de temps, on va dire, à à mûrir émotionnellement parlant, où là j'approche 40 ans et je sens que je le suis beaucoup plus qu'avant, là où un athlète de 20-25 ans, il l'est déjà. Et ça, c'est une performance incroyable émotionnellement parlant, je trouve.
0: Ouais, c'est euh, Cyril Linette que j'ai eu dans le podcast il y a quelques épisodes, qui est l'ancien euh, qui a bossé longtemps à Canal, qui a été euh, CEO de l'équipe. Il ouais. a cité Nadal aussi. Et ouais. on parlait de Nadal, il disait Ce qui est fou dans le tennis, c'est que tu peux écraser ton adversaire. Et en fait, le plus beau point du, du match, tu peux le perdre, en fait. Ouais. Et, et en fait, tu sais que tu rentres sur un cours de tennis, tu sais qu'à un moment, tu vas perdre des points mais ben voilà, tu peux faire un super service et l'autre, il fait un retour fantastique et tu perds le point ou un passing shot. Et, et en fait, cette capacité de résilience, de rebond et de se dire bah, « j'ai perdu le point, mais ce n'est pas grave, il y en a un autre qui vient », à la fois quand tu perds et te dire « ce n'est pas fini », mais aussi quand tu gagnes et te dire bah, « ce n'est pas fini ». Et, et il ça, c'est vrai que le tennis, pour ça, est fantastique parce que tu sais que de toute façon, tu vas perdre des points.
1: Hein, euh... C'est un très bon exemple. et Pour finir sur ce sujet, c'est vrai parce que moi qui, qui met beaucoup d'émotion dans tout ce que je fais quand j'étais euh, plus jeune ou que je regardais Nadal à Roland-Garros. Je pense qu'on a tous vécu ça. Tu sais, C'est un point important. Tu es devant ta télé, mais tu as les bras tout mous. Tu es tout stressé. Ouais. Tu es tout pas bien alors que tu es devant ta télé. Et, et lui, tu te dis, mais comment il arrive à se mettre dans sa bulle sur un point important, à rester concentré. Euh, et cette capacité à rester concentré, à, à faire abstraction de tout pour rester focus sur quelque chose d'important. Euh, C'est une performance que seuls des athlètes de très haut niveau sont capables de faire. Et ça, c'est une... incroyable, c'est vraiment inspirant. Oui, et puis, euh... puis c'est surtout euh, dans des moments de tension
0: extrême, euh, je... je cite souvent Kobe Bryant qui disait euh, « Vous mmh. savez, quand je rentre sur le terrain et que je tente quelque chose, ce que je tente, j'ai déjà fait des centaines, des milliers de fois à l'entraînement, je sais que je peux le réussir, donc ça me donne confiance. » Le seul truc, c'est de le faire en finale de Roland-Garros quand tu 20 000 spectateurs dans le stade, des millions de téléspectateurs, et que c'est important. C'est pas de le faire à l'entraînement euh, quand il est sur son île à Mallorca et ça, il Mais voilà, c'est cette capacité à, à reproduire dans une période de tension extrême... Euh, tout ce qu'il qu a fait entraînement comme aujourd'hui bah, toi dans ton entreprise si demain tu vas avoir un investisseur ou un gros, un gros sponsor un, un, un athlète de renom bah, ton pitch tu l'as répété dans ton bureau et bah, le, le truc c'est de le refaire devant cet investisseur devant mm. euh, ce partenaire ou devant cet athlète
1: de la même manière et, mm. et l'entraînement c'est la préparation et ça quand on croit en soi quand on croit en son projet et quand on fait les choses avec du cœur euh, ce qui est mon cas par exemple dans l'entrepreneuriat et puis tous les athlètes qu'on évoque bah, c'est là où tu arrives. Euh, quand tu as donné du sens à ce que tu fais, euh, bah, c'est là où finalement euh, tout est logique, tout vient, et que tu te parles à, à un grand PDG, une grande, une grande présidente ou, euh, ou à, à quelqu'un dans la rue, tu mets la même conviction en fait. Euh, moi, je mets la même énergie à parler avec quelqu'un dans la rue que je ne connais pas que je mettrais la même énergie quand je, si je parlais avec un, un gros investisseur ou un athlète connu. Euh, et c'est cette capacité à, à faire le lien entre ses émotions et au sens qu'on veut donner à sa vie qui fait qu'on arrive à, à exceller, je pense.
0: Et justement, en termes de projet euh, C'est quoi le, les semaines et les mois qui viennent pour Stadiop Tu l'as dit, à moins de 500 jours des Jeux, et tu es quand même très typé Olympisme pour l'instant. Est-ce qu'il y, y a des choses que tu aimerais améliorer Tu nous as parlé de, de société pour pour justement euh, que les athlètes puissent prendre leur place. Est-ce qu'il y a des projets de ce côté-là que
1: dont tu voudrais nous parler pour pour finir cet épisode alors oui, effectivement, j'ai un projet, un sujet, euh, et je, je profite de ton podcast pour l'évoquer, j'ai déjà évoqué euh, à plusieurs personnes, euh, mais il faut le savoir qu'aujourd'hui, évidemment, euh, les Jeux sont dans moins de 500 jours. L'événement Jeux Olympiques va être une réussite. Il euh, y aura des belles images, il y aura des belles médailles, il y aura des larmes de joie, des larmes de, 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 de tristesse, il y aura... Tous les ingrédients d'un événement réussi seront réunis. Et ça, j'en ai aucun doute là-dessus, que le lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques, on se dira c'était super. Sauf que c'est là que commence, en fait, l'olympisme. C'est l'après-Jeux Olympiques. Et moi, sur mon prisme... Oui. C'est l'héritage, en fait, qu'on va laisser... L'héritage, les... exactement. Ah, pour ne pas le nommer, c'est l'héritage. Euh, l'héritage de l'événement. L'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques qui va durer à peine quelques semaines, sept euh, ans de préparation. Mais c'est derrière qui est le plus important. Et moi, sur mon prisme euh, d'athlète de haut niveau, il y a un sujet qui me tient à cœur euh, et qui, pour moi, est une solution pour euh, permettre un héritage de Paris 2024 pour le sport de haut niveau en France. Aujourd'hui, en France, on ne le sait peut-être pas, mais un athlète de haut niveau ne peut pas proposer de mécénat directement. Euh, sponsoring et mécénat, la différence, un hein, sponsoring, c'est un échange commercial à hauteur de X euh, montant. Un mécénat, c'est un don euh, défiscalisable pour la société à hauteur de 66%. Euh, ça c'est la première chose ou 60% dans certains cas pour les entreprises euh, ça c'est la première chose sauf qu'aujourd'hui euh, une association sportive peut proposer du mécénat et défiscaliser un athlète de haut niveau s'il veut proposer du mécénat euh, la seule opportunité la seule occasion qu'il a de le faire aujourd'hui c'est de passer par le pacte de performance et la fondation du sport français mais à titre individuel il ne peut pas aujourd'hui si on veut permettre au sport de véhiculer ses valeurs, si on veut aider le sport de haut niveau, si on veut permettre aux athlètes de trouver plus facilement des financements, il faudrait qu'au travers de leur statut d'athlète de haut niveau, ils puissent directement proposer un CERFA et du mécénat défiscalisable aux entreprises. Chose qui n'est pas possible aujourd'hui. Pour moi, ça doit passer par ça. Ça doit être la belle et grande idée. Plusieurs personnes dans les institutions du sport soutiennent cette idée. C'est une, une idée qui est évidemment très politique en soi et c'est au gouvernement de prendre le sujet. C'est aux fédérations de la pousser, c'est aux athlètes de sensibiliser. Euh, mais ça devrait être pour moi la clé pour permettre au sport de véhiculer ses valeurs à travers les entreprises et à travers les athlètes. Ça voudrait dire quoi Ça veut dire que je suis un athlète de haut niveau, je trouve une entreprise qui dit eh « ben, Écoute, oui, euh, moi je veux bien t'aider, euh, j'ai euh, 10 000 euros ». Euh, ben, est-ce qu'on peut défiscaliser La réponse aujourd'hui d'un athlète, c'est de se dire, bah ben, non, ensuite, on ne peut pas, ah bah ben, désolé, euh, non, mais euh, moi je veux bien le faire, mais dans le cas où on peut défiscaliser, euh, pour euh, plein de raisons financières, euh, ça s'entend. Ben, aujourd'hui, il faudrait qu'un athlète puisse dire, bah ben, voilà, pas de problème, euh, à travers mon statut, au même titre qu'une association sportive, faisons-le. Et voilà, et les histoires commencent. Et en fait, euh, on, on a fait le plus dur, ce qu'on disait au début du podcast, et ça permet de le finir de la bonne manière. C'est-à-dire que... On a signé un partenariat, on a signé un mécénat, on a signé un sponsoring, peu importe, c'est quelque chose qui arrange tout le monde. Maintenant, attelons-nous à la suite, à savoir le faire vivre pour véhiculer les valeurs et, et, et faire, faire qu'aujourd'hui, le sport soit l'outil idéal pour développer la société. Donc c'est ça aujourd'hui mon combat, c'est qu'après les jeux ou dès maintenant, les athlètes puissent proposer du mécénat défiscalisable aux entreprises directement, à partir du moment qu'ils ont le statut d'athlète de haut niveau. C'est ça, hein. donc
0: pour, pour ceux qui sont pas familiers de, de comment fonctionne le, le sport en France, le ministère des Sports, chaque année donne une liste d'athlètes, que ce soit des jeunes, que ce soit des confirmés, des seniors, voire en reconversion, qui sont sur ce qu'on appelle les listes d'athlètes de haut niveau. Et, et toi, euh, ce que ce que tu viens de nous expliquer, c'est de se dire, bah voilà, moi, Eric Allard, je suis un jeune athlète dans un sport, euh, je fais mon sport, je fais du triathlon, peu importe, un sport olympique ou autre, euh, je suis sur ces listes d'athlètes de haut niveau et j'ai une entreprise X qui veut, comme tu l'as dit, me donner 10 000 euros. Aujourd'hui, bah, si elle me donne 10 000 euros, elle me donne 10 000 euros. Alors après, il faut avoir une structure euh, quand même euh, pour pouvoir récupérer ses sous. Mais toi, ce que tu voudrais, c'est que moi, athlète sur les listes de haut niveau, je puisse dire, ok, ben bah, voilà, j'ai la possibilité moi de vous faire un CERFA qui, sur ces 10 000 euros, bah, vous avez 60 ou 66 défiscalisables et bah, ça peut à la fois inciter des entreprises euh, à donner à plus d'athlètes, euh, des athlètes à être plus performants. Et on, on sait que l'état mental d'un athlète au moment de la performance est prépondérant. Et il y a beaucoup de sports où il n'y euh, a pas beaucoup d'argent parce que c'est pas très médiatique, parce que c'est la société qui est comme ça. Et c'est vrai que plus on sera serein dans sa tête et plus le jour J, on pourra faire des performances. Donc, c'est ça exactement, toi, ce que tu, tu voudrais qu'on mette en place. C'est exactement ça.
1: D'avoir ce, cette défiscalisation euh, du mécénat. C'est exactement ça. Et puis, il y a un chiffre que je pas donné tout à l'heure, que je donne là. Hein. Plus de 50% des athlètes de haut niveau qui étaient présents à Rio 2016 euh, français gagnaient moins de 500 euros par mois. Mmh. Ce chiffre-là, il est éloquent, il est marquant euh, et il montre bien le besoin de financement euh, des athlètes, mais pas, euh, pas pour se faire plaisir à la fin du mois, hein. pour vivre en fait, mmh. pour payer un loyer, payer l'électricité, payer euh, leur entraînement, leur payer leur entraîneur, payer leur équipe, qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, c'est l'athlète euh, qui doit le faire. Et donc, trouver des financements, c'est une science et c'est une complexité sans nom. Et c'est énormément de temps. Euh, donc, euh, permettre ça, bah, ça permettrait évidemment de, de faciliter grandement les choses et d'améliorer finalement euh, le niveau général du sport de haut niveau en France. Parce que si les athlètes euh, arrivent plus facilement à proposer ça et que les entreprises s'y intéressent plus facilement et qu'ils sont tranquilles dans leur tête, tranquilles financièrement, ben, les performances sportives euh, seront impactées et le sport de haut niveau progressera. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 athlètes de haut niveau en France, euh, tout, de tout niveau, de tout sport euh, confondus. Euh, il y en aura à peu près 800, 900 euh, olympiques et paralympiques à Paris. Euh, et voilà, je pense qu'il faut il faut aider les athlètes en ce sens. Euh, il y a eu des progrès, euh, rendons à César ce qui était à César. Il y a eu des progrès de fait en France ces dernières années, grâce notamment à l'Agence nationale du sport, euh, et le cercle haute performance qui octroie un certain budget à, à certains athlètes, mais c'est encore trop peu, voire même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Là, on ne va pas pouvoir trop épiloguer sur ce sujet-là. Euh, voilà, élargissons ça. Donc euh, voilà, Madame la Ministre, si vous entendez ce podcast et, et tous les gens autour d'elle et, et le gouvernement et les fédérations, euh, s'il y a une idée à faire valoir d'ici Paris 2024 et pour l'après, c'est celle-ci à mon sens.
0: Eh bien, écoute, euh, j'espère que Madame la Ministre euh, écoute ce podcast. On a parlé de la NS hein, qui avait été initiée par euh, une ancienne très très grande championne, Laura Flessel, mmh. qui était ministre des sports. On, on espère que vous allez écouter et aller dans ce sens-là qui permettrait d'augmenter les possibilités pour les athlètes et pourquoi pas d'atteindre ce fameux chiffre de 80 médailles qu'on entend un petit peu partout euh, pour ouais. 2024, qui va pas être facile à atteindre. Mais moi, je suis persuadé que avec les moyens, on pourrait y arriver. Et, et quand je dis les moyens, ce n'est pas des milliards, hein, euh, c'est loin de ce chiffre-là.
1: Concept. très loin et je finis là-dessus décidément il y a plein de sujets hein, mais euh, effectivement tu fais bien de parler de montant le mot sponsoring fait souvent peur on fait trop le lien avec Paris 2024, Roland Garros, Neymar Mbappé non soutenir un athlète de haut niveau euh, c'est pas des montants comme ça et quand on est une entreprise on peut soutenir un athlète de haut niveau à partir de 2000, 3000, 4000, 5000 euros par an euh, alors on met en face des choses qui correspondent à la valeur euh, évidemment hein, euh, mais c'est déjà énorme pour une très grande majorité d'athlètes donc, oui, aujourd'hui, aider des athlètes de haut niveau, c'est possible. Euh, et, et on compte sur tout le monde pour pouvoir le faire. Mmh. Eh bien, écoute, Thibault, merci pour cet échange. Si vous êtes des athlètes
0: qui tout, écoutez ce podcast, si vous êtes des entreprises qui avaient envie aussi de, de soutenir des athlètes qui seront aux au Jeux à Paris 2024, que ce soit valide ou paralympiques, n'hésitez pas à vous rapprocher de, de Thibault et de Stadiop. Merci beaucoup, Thibault, pour cet échange.
1: Merci à toi, Eric, surtout pour ce temps d'échange. C'était passionnant. Donc euh, et Merci à tout le monde pour l'écoute également. Et puis,
0: bien sûr, vous aurez dans la description de l'épisode tous les liens pour retrouver Stadium, pour retrouver Thibaut et commencer de belles collaborations avec toute son équipe. Et à tous les auditeurs, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallor.